0: Estamos começando mais um livecast da Sion e estou aqui com meu sócio, João Pedro.
1: João, sobre o que a gente vai falar nesse livecast de hoje, cara? Hoje a gente vai falar tudo o que você precisa saber para começar a investir com marketing digital Alguns aí ainda alguns mistérios sobre marketing, que a gente viu que sobraram alguns de uma última última live que a gente fez e a gente queria falar um pouco mais sobre eles nesse episódio de hoje, né? E é isso aí, cara. Qual que é o primeiro tópico? João, o tópico que
0: eu tenho aqui, que é uma dúvida muito presente, na realidade, na cabeça dos empreendedores, é quando a gente fala da diferença ou semelhanças que existem entre o marketing e a publicidade e propaganda, cara. A gente, como publicitário, né? É, tem essa visão e também como marketeiro a gente consegue fazer essa correlação dessas informações e cara o que, que você poderia dizer para esses empreendedores né para essa galera que está ouvindo a gente é, dessa diferença entre o marketing e a publicidade
1: cara isso é uma, é uma das coisas também que aparecem bastante Eu acho que essa é uma dúvida geral né a gente estava falando no último podcast que é uma dúvida bem geral que muita gente confunde sobre esse tópico em específico e assim é, vamos pensar que ah, toda que a gente tá, só para completar, eu acho que a gente até falou sobre isso no, no último podcast. Toda, toda a publicidade, toda a propaganda em específico, ela vai seguir a uma estratégia, né? E eu acho que é a maneira mais fácil de elencar o que é publicidade e propaganda, né? E o que é marketing? Um é a roupagem da parada, né? A parte estética, o conteúdo ali colocado de maneira específica, como ele foi colocado, as palavras-chave utilizadas para gatilhos mentais, né? Que a gente coloca, gatilhos de marketing. De consumo, eh, tags também de SEO, toda essa parte, por exemplo, compõe a parte de publicidade e propaganda, né? A parte de marketing, eu diria mais que a parte estratégica, e é aquela, eu eh, vou dizer, aquele pessoa que fornece. A, as informações necessárias para a empresa tomar algumas decisões de direcionamento, então ela é longe do que a galera acha, tipo ah, o marketing, muita gente confunde, acha que o marketing é a publicidade e que publicidade, propaganda e marketing são a mesma coisa é tudo coisa. a mesma então, coisa, exatamente totalmente distintas né? cara, eu gosto de usar um exemplo, complementando
0: com o que você falou, eu gosto de usar um exemplo que é assim, o que seria o marketing e o que seria a publicidade, falando um pouquinho mais das questões dos fundamentos até em si, né o que faz um, um vinho? Se a gente digitar no Google ou procurar no mercado um vinho, a gente pode achar um vinho de 15 reais, 16 reais, e encontrar vinhos até de 8, 10, 15, 20 mil reais. O que está, é, o que faz esses dois preços ser tão diferentes, sendo que os dois produtos são um vinho? Obviamente pode estar dentro da qualidade, é, toda a questão do processo em si, do produto mas o marketing está muito mais atrelado às questões da criação de valor dentro daquele produto, daquele serviço, daquela empresa, daquela ideia. Então o marketing possui quatro pilares principais, que esse é até mais conhecido como preço, praça, produto e promoção, e o marketing ele é baseado na criação de valores dentro dessas estratégias. O marketing ele é uma ciência, é onde você desenvolve as estratégias, os planejamentos para criar valor nisso e sempre vender para mais pessoas, vender por um valor mais elevado, criando esse valor dentro dos produtos e dos serviços. E a publicidade ela entra como um pilar desse marketing, que entraria dentro desse pilar do P de promoção. Então, dentro da publicidade e dentro desse pe de promoção, a gente tem assessoria de imprensa, toda a questão de relação pública, né, que isso interfere totalmente no, na questão da marca, com o produto, com o serviço. Então, a gente poderia dizer que o marketing é algo mais abrangente, né, Em que parte em várias estruturas e vários pilares é, de uma empresa. Desde a questão da praça, que a gente fala da logística, distribuição, até mesmo na questão do produto, né, os benefícios que tem aquele produto, aquele serviço. E a publicidade, ela vem mais como vai comunicar esse valor para as pessoas. Como as pessoas vão, de fato, pagar o valor que aquele produto, aquele serviço oferece. Então, pra, quando a gente fala do marketing e publicidade, as duas áreas elas caminham é, juntas. Uma depende da outra, obviamente. Você até trouxe um exemplo muito legal. É, da questão do marketing, que ele traz totalmente essa, essa visão de dados, de informações. Mas a gente tem que colocar aqui o marketing e a publicidade, eles são áreas diferentes, e como você mesmo falou, a maioria das pessoas falam, ah, eu faço marketing, o que, que você faz de marketing? Pô, eu faço um panfleto, ou eu tenho uma, uma rede sociais, que não faz tanto sentido assim, né, João?
1: Nada como um professor para explicar o que, que, é, qual que é a diferença de marketing com publicidade e propaganda que eu falei aqui até me enrolei, mas acho que a definição é, é exatamente essa e eu acho que você falou um ponto importante é, sobre a parte de ser uma ciência. É, muita gente não tem, tem assim. Poucas pessoas têm essa visão. Eu acho que essa visão começa a ficar cada vez mais forte no momento atual, né? Que o marketing é atrelado a dados, né? Ele é muito utilizado, né? BI e assim por diante. E eu me perdi no que eu estava falando. Perfeito. Tá ligado? Pra, pra só, só,
0: só retomar o ponto. Só retomar o ponto. O
1: que, que eu estava falando?
0: Estava <risos> falando da... É. Você não falou o que você ia falar. Você Estava tipo no, na questão do. Da, da, das informações Eu tava, que você... Estava no raciocínio.
1: É, é, ah, é que você tá, falou, assim, você falou uma coisa importante. Você falou Isso. uma... Vamos... <risos> ah, valeu, caralho, vamos embora. É, você falou uma coisa importante aí, que é a questão do marketing ser uma ciência. né? Muita gente... Não... Na verdade, quase ninguém tem essa visão, muito mais quem trabalha na área de marketing... E é muito mais atrelado à questão estética, como eu estava até falando ali. Explica um pouco mais para a gente nessa questão de ciência, que é a questão da experimentação, né, cara? De pegar, fazer experiência, o que é a ciência em si? Você fazer um experimento controlado e pegar os dados através daquilo e chegar em uma conclusão, né? Essa é, vamos dizer, parte bem simplificada do método científico, né? Algo que você consiga observar. E é essa parte interessante porque a, a visão que a galera tem do marketing, mesmo que seja tipo ah ela é a estratégia por trás e são os dados tá, o que é essa ciência né? O que mesmo sendo isso tipo como que funciona a parte assim pegar do processo de, de aprendizado, de descoberta do marketing, no teste de produto?
0: Não João você você tá falando uma coisa muito importante que é quando a gente fala do marketing o marketing está em constante transformação. Ele sai desde o marketing tradicional que a gente conhecia, da publicidade tradicional que a gente está falando, que é a época de jornal, revista, televisão, onde a gente só sabia o impacto das estratégias quando, de fato, elas refletiam lá no ponto de venda, no aumento da venda direto. E a gente está falando do cenário agora de um marketing digital, onde a gente consegue ter métricas das estratégias que a gente faz, a gente consegue acompanhar é, todos os planejamentos, todos os, os valores, os dados que a gente tem de visitantes, de leads, que é um papo até um pouco mais complexo, Mas justamente, conforme o marketing gera esses dados, a gente começa a criar os setores de inteligência dentro das empresas. Que é justamente o quê? A gente planeja, executa, analisa, promove uma melhoria nesse processo e vai fazendo isso num ciclo. Ou seja, cada vez a gente vai desempenhar uma estratégia e ter um planejamento mais adequado fazendo essas correções. E tudo isso é possível, até puxando um pouco o assunto já para o campo do marketing digital também, é que a gente consegue ter um número alto de dados, um número alto de informações, e conseguir trabalhar fazendo essas estratégias, fazendo essas melhorias. Então a gente tem que falar que está totalmente atrelado a essa questão do marketing ser uma ciência. Você usa um ponto perfeito aí nessa, nessa nossa conversa, aqui o marketing você tem as hipóteses né, você comprova essas hipóteses, essas melhorias com os experimentos, e daí, obviamente, você vai refazer aquilo que deu certo, é, refazer aquilo que não deu certo, explorar
1: mais aquilo que, que deu certo. Deu, estudar, né, o cenário, né? Exatamente. Então, mas né? É, me- é que a gente tem aquela frase, né? Que eu leio, não esqueci o autor, mas é um autor uh, do marketing, né? Um cara que trabalha na área que a gente fala bastante em reunião, que é em God We Trust, and the others bring data". O que, que é esse data? todos esses dados que são que o marketing trouxe, o que, que é, pô, todas as tentativas que a gente fez que deram certo, que não deram, qual é o público específico que a gente fez que deu, que não deu, o tipo de anúncio que a gente usou que foi mais atrativo para determinado público ou não, então entende-se assim, como a gente sempre fala, marketing e publicidade não é receita de sucesso. Quem vende isso na internet Tá, tá vendendo fórmulas sonho. mágicas é, né é fórmula mágica o cara tá vendendo sonho então o que que é o marketing é a metodologia para se entender o que que dá certo o que que não dá certo e aplicar mais pressão onde está dando certo e assim por diante entender as falhas do processo então é, é pô é uma coisa que marketing ele é muito mais que a gente fala é um antídoto do que um remédio o que que é o um antídoto ou você toma cara ou você morre né velho ou senão você tá com um sério problema ali então, o que, uh, o que o método científico quer trazer para a gente é, é, é uma certeza de onde vir. Então, se você já vende algo com a certeza de onde ir sem testar, pô, muita coisa pode dar errado nesse processo. Às vezes, pode dar com certo. você está com uma visão muito clara do processo e você entende muito daquilo que você está fazendo. Show de bola, legal, pode dar certo. Mas é... São Tipo, você investiria 100 mil reais num anúncio cujo qual você não sabe se a adesão a ele vai ser bacana, se a audiência dele vai ser bacana? É né? mesma coisa. Como que você vai medir isso? Com essas coisas, né? com dados.
0: Cara, exatamente. E fazendo até essa, essa colocação do que a gente falou, a gente começou falando do marketing, da publicidade, que são duas áreas, do ciências, e a gente está até falando uma coisa mais voltada para o marketing digital. E tem até uma dúvida puxando aqui o gatilho, João, que a galera pergunta, né? Qual a diferença entre marketing e marketing digital? Colocando até uma terceira área. Cara, a única diferença é que o marketing digital é feito na internet, é feito no mundo digital. É, você Sim. precisa ainda continuar com um bom produto, você precisa continuar criando valor nas suas estratégias, usando os dados, que isso já acontecia nesse marketing tradicional, né? Que a gente fala esse marketing tradicional, esse marketing um pouco mais antigo que ele é funcional hoje ainda, claro, a gente não está falando né, que só funciona o marketing digital, que você só consegue dados e informações no marketing digital. Mas ele era muito mais difícil você pegar esses dados, né que nem o exemplo que a gente está falando, cara a gente, quando a gente montou nossa agência lá no começo, você lembra que a gente chegou a fazer um, um, um flyer, um panfleto, isso bem antigamente, né e a gente não sabia quantos viram,
1: quantos... É, de fato leram aquilo
0: que a gente fez, né?
1: Seis anos atrás se usava flyer, tá ligado? Sim. Então, tipo, era uma coisa muito, muito usada, as festas usavam muito isso, a digitalização começou forte, né? Começou o um movimento aí de uns quatro anos para cá, talvez três anos para cá, e a pandemia catalisou toda essa parada, né? E é, é, tem uma coisa legal da gente falar aqui, que com, talvez construir um negócio na internet, com, ou, com o auxílio da internet, você já é Talvez mais desafiador que no mundo físico, entendeu? É, em, em alguns aspectos. Porque é um ambiente totalmente novo, cujo que você às vezes nunca teve contato, entendeu? E é que usam termologias novas, usam alguns tipos de dados diferentes e tal, né? É um ambiente diferente. E. Porra, mano. Esqueci de novo, velho. Jesus Cristo.
0: Vai no fluxo. No ele, é
1: um novo, ele é um ambiente novo, ele é um. Ah, o negócio
0: digital, é né? um ambiente
1: novo. Ah, dá. Ele é um ambiente novo. Isso quer que você tenha todo um aprendizado para você fazer ainda. E é não só isso, como a consistência. E são vários canais, são várias formas de você fazer. Você tem ali o, o, o Facebook, o Instagram, o Google. Cada um trabalhando com, com um algoritmo diferente. São semelhantes, mas tem, cada um tem a sua própria característica. Né? Então, uh, é, desmistificando o que muita gente acha que se vende com muita facilidade na internet, como sempre, como... Pô, mas digital então é a solução? Pô, pode ser, de fato, para muito negócio pode ser a solução. Mas a gente também não salva, por exemplo, produtos que não têm mais demanda, entendeu? A gente Exato. não salva é, lojas que já estão muito, muito é, judiadas aí com o tempo, com a falta de gestão, com, talvez, com o produto desalinhado com o mercado. Então, porque a gente recebe muita gente, muito contato com gente que tá lá com a faca no pescoço já e acha que a gente vai solucionar o problema dele, porque nós somos uma assessoria. Nós podemos auxiliar, de fato, a entender o cenário e saber qual é a melhor solução e tal, mas também salvar a vida dele, muitas vezes a gente não sabe. É muito importante o cara saber disso, até para o cara não ser enganado por aí, né? Porque... O cara, o que, que tem na cabeça durante esse momento de pandemia, onde todo mundo migrou para o digital? É né? que o digital é, é a parada, que no digital você consegue vender, que no digital você consegue. Tá, de fato você consegue. Mas tem toda uma metodologia para você fazer isso daí, e tem bastante gente agora fazendo isso. Então, nunca foi tão importante, eu acho, do que agora, o cara recorrer à a, a, a informação, a um profissional que sabe o que está fazendo, porque o dinheiro está escasso e a concorrência hoje aumentou na internet. E aquela parada que está todo mundo querendo vender na internet, está todo mundo Sim. com serviço de delivery. E a internet sempre foi esse mal de todo mundo. Então, a gente precisa fazer algo, entender o cenário para poder se destacar. Tudo isso é feito com essa leitura de dados, esse entendimento desse público né, que você está falando. É. E, então, acho Justo. que aí as grandes diferenças do marketing digital para o é. marketing físico. Ele vem é. com os, os adereços que a tecnologia proporciona para o dia a dia, que é a facilidade, rapidez, agilidade... E também monitoramento, basicamente, né? É o traqueamento disso, né? É, justamente
0: o ponto que você fala de tipo, pô, o cara acha que ele vai entrar no, 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 na internet e vai começar a vender de um dia para noite, é, só criando o Instagram, criando o Facebook, ou às vezes até que a gente acaba brincando, né, colocando o sobrinho, o primo para fazer uma arte, colocar alguma coisa nesse sentido. Foi que a gente traz
1: tinha sofrido e judiado Sim. de muitos anos que alguém fez quando estava no estágio da faculdade de artes. Que provavelmente
0: não tem nenhum registro de marca, né? A gente fala até uma questão da estruturação da empresa. Então, além de ter toda essa estruturação da empresa que a gente tem que pensar, o cara começar um Facebook, começar um Instagram e achar que vai vender do dia para a noite, não é assim, cara. Não é assim. A gente está falando de um mercado altamente competitivo e também que...
1: Durante as, liga... Durante as lives, desliga o seu telefone.
0: Não, é, mas não tem como eu desligar, se eu desligar tá a internet, tá ligado? Tô zoando, tô zoando. Eu tô quase maiando ele fora, dá pra tirar a bateria, pelo menos. <risos> não dá pra tirar nem a bateria, olha, o telefone é sem pra, fios, Era mano. pra
1: usar numa boa isso, tá ligado? Não é. tinha problema.
0: Mas vambora.
1: Vai, vai.
0: Perdi o um fio da meada, mas vamos lá, vamos retomar. Que bosta, né? Mas vamos é. lá.
1: Tava falando sobre... Já lembrei, já
0: lembrei, já lembrei. Boa,
1: vai, garoto.
0: Então, João, pegando o alinhamento até do que você falou, cara, que é uma coisa muito importante, é quando a gente fala da questão de... O cara acha que ele vai montar um Facebook e um Instagram e vai começar a vender do dia pra noite. É, e não... O João tá dando retorno no, no áudio. Retornão alto ainda, que eu tô com fone aqui. Eu acho que é o seu. Alô, alô, melhorou. Alô? Melhorou. alô, alô?
1: Melhorou? Alô? Melhorou? Melhorou?
0: peraí, deixa eu falar, alô? Teste. Hum, desculpe, alô? Não. <risos> alô? Não, parece que tá bem baixinho alguém tá ouvindo aí, Rafa, Caio, tão ouvindo o retorno alguma coisa ou não? eu consigo mudar a posição do mic aqui, ó não, mas é o meu retorno na realidade, eu tô falando e às vezes eu escuto o que eu tô falando aqui no fone não sei se isso tá pegando alguma coisa acho que não, né? você
1: tava ouvindo? Eu tinha desligado o microfone não,
0: não tava ouvindo, não tava ouvindo Alô, alô, foi de boa, foi de boa, foi de, foi de boa. boa,
1: beleza, tá dando um é... retorninho bem baixo, mas
0: acho que no seu PC não pega, então eu tava vai, tava falando voltando. que
1: é uma coisa importante do que eu tava João. falando, eu já, acho que já fazendo ligação com a próxima pergunta já. Bom,
0: exatamente, exatamente, bom, então João, seguindo muito isso que você falou, cara, é... o cara acha que ele vai montar um Facebook e um Instagram e vai começar a vender do dia para noite, e não é bem assim, é isso, essa teoria é bem errada, porque quando a gente fala que tem todas essas questões das, da importância da estratégia, da quantidade de dados, tem muitos outros concorrentes, que esse ambiente digital ele é muito competitivo, tem muitos outros concorrentes fazendo uma baita de uma estratégia que vai, de fato, às vezes, encarecer o valor que você vai fazer de uma campanha, ou vai, de fato, engolir, até do algoritmo, que você falou, as suas publicações. Então. As pessoas elas precisam pensar que sempre quando a gente vai fazer alguma coisa a gente precisa de planejamento. Por exemplo, pô, eu quero emagrecer. Eu não vou chegar e falar, vou montar meu cardápio, vou virar de um dia para noite e vou emagrecer. Eu preciso de um acompanhamento, talvez, com uma nutricionista, eu preciso, talvez, de um acompanhamento é, com personal, alguma coisa, eu preciso montar um planejamento, saber quantas calorias eu tenho que comer, quanto de exercício eu tenho que fazer, e isso no marketing, ou em qualquer coisa, quase que você faz na minha vida, na, na, na sua vida, mas principalmente no marketing, você tem que ter um planejamento. E muito isso entra no nosso próximo tópico, no nosso próximo ponto, que é o o que eu preciso para começar a usar o marketing digital no meu negócio. E já entra um pouco até daquilo que você falou, que é a primeira coisa, você tem que ter um bom produto. Se você tiver um um produto
1: ruim, um serviço, você não vai conseguir vender. né, Você não vai conseguir. E assim, nunca antes foi tão necessário... Ter uma boa gestão da empresa, né? A crise tá aí para mostrar para todo mundo como é importante você ter seu capital de giro, você ter, você, você sabe, suas, suas economias todas bonitinhas ali, tudo em dia, saber o que você tem dentro do seu estoque, <coughs> saber a sua margem de lucro. Nunca isso foi tão importante, então assim. É, o marketing, voltando naquele outro assunto, mas já e já completando para a gente entrar na próxima pergunta, marketing ajuda, mas também é necessário super estar com essa gestão, um produto bacana, né? Para alinhado aí com, com o mercado, que seja atrativo, com uma boa exposição. Não adianta só colocar. Né? A gente fala, não adianta só colocar, ou mesmo colocar e postar todo dia. Pode postar de hora em hora, se não fizer sentido, entendeu? se não seguir uma lógica, não vai funcionar do mesmo jeito. Mas pode ser que funcione por um tempo e aquilo pare de, de dar resultado a longo tempo, ou o esforço não recompensa o trabalho feito. né? E aí, voltando nessa parada, dessa pergunta que você falou, de o que a gente precisa né, para começar a a investir e começar a usar o marketing digital. né? Então, vamos lá. Qual seria o mínimo hoje? Eu sou um lojista e quero investir e começar a investir em marketing digital. Vamos falar assim... É, artelado é resultado, né, quando é um marketing que realmente traga resultado, não somente uma, uma casca bonita, ou uma estratégia de mídia social ali,
0: né. Bom, a primeira coisa é você precisa ter um bom produto, produto que você de fato entregue valor naquele produto que você vende. Até uma coisa que a gente fala, às vezes o cara acha que valor é ele pegar e cobrar o, um preço mais caro, é preço. Porque o produto é mais caro. Valor é preço, é. né. Cara, o preço ele se comporta, igual a gente falou anteriormente, o preço ele se comporta de acordo com o valor que você entrega. Não tem problema você entregar um produto muito barato, desde que você entregue aquilo que as pessoas... O cara que compra um produto barato, ele já sabe que aquele produto é barato, que tem uma uma qualidade inferior. né Agora, se o cara paga um produto mais caro, ele já vai vir com uma intenção de ter um produto, um serviço muito melhor, porque ele está pagando a mais por aquilo. por aquilo. Provavelmente ele chegou um valor, ou espera um valor alto daquilo que ele está comprando. Então a gente poderia colocar como um ponto número um, o cara precisa ter um bom produto, um bom serviço. Né? Caso ele não está tendo esse bom produto, bom serviço, ele precisa voltar ali reunir com a equipe dele, repensar nessa questão do que ele está entregando para os clientes para de fato falar assim, ó eu estou entregando algo bom, não tô, eu tenho um diferencial, eu tenho valor naquilo que eu estou fazendo. Se aquilo de fato também facilita ou de fato ajuda as pessoas que vão adquirir aqui. E daí a gente vai partindo para um tipo de estratégia, né? A gente tem que pensar que é, muitas vezes os clientes chegam a gente, né, João, pedindo um site. O cara já chega e fala
1: assim: eu quero um site. Você fala assim: é, o pô, cliente pô, chega sempre com a receita é. pronta, já do que Exato. ele quer, entendeu? Tipo, ah, eu quero tipo, o problema dele é: estou com baixo faturamento da minha empresa ponto, é um ponto do problema, um, um, um dos problemas do iceberg todo, né? Estou com um problema de faturamento, o que eu quero? Mídia social e site, o que você me diz? eu chego para você e falo, ó, oh, tô com problema de faturamento, Rodrigo, e eu quero solucionar o problema da minha empresa, e eu achei a fórmula do sucesso aqui, eu vou montar um site, um Facebook e um Instagram, <risos> e aí eu vou começar a vender e arregaçar, o que você O que você me diz?
0: Cara, a primeira coisa, não existe fórmula mágica do que a gente tanto falou na nossa live, não existe fórmula mágica, não existe uma receita de bolo que você vai fazer e vai dar certo. Talvez um site não faça sentido para o momento que você está iniciando agora, ou talvez você de fato precise um site. Porque a gente sempre falou talvez, porque é uma ciência. Volta naquilo tudo que a gente está falando durante essa live, é uma ciência, é um pensamento. Agora, uma coisa a gente pode colocar como se fosse um padrão para qualquer tipo de negócio que entra na internet. Primeiro, você precisa ter informações, testar canais, conhecer o melhor tipo de estratégia, ter uma hipótese para testar essa estratégia, otimizar isso, para depois você, como a gente fala na nossa nossa linguagem, né, das empresas do marketing digital, você escalar, você começar a vender cada vez mais. Então, primeiro, eu quero vender para o Brasil inteiro. Pô, será que você tem uma estrutura para o seu marketing digital? Ou a gente conseguir criar um marketing digital para vender para o Brasil inteiro? Não, é mas interessante. Se tal... a história
1: de cabe para fazer, publici- fazer publicidade digital para o Brasil inteiro? Exato. Talvez seja interessante começar só no, na sua região,
0: valida na sua região o canal. Facebook faz sentido? Se o Facebook não fizer sentido para você e fizer mais sentido o Instagram. A maior parte da mídia, a gente tem que usar para o Instagram. Ou tem que usar para o Google Ads. Ou a gente tem que refazer um trabalho de SEO no, no, no site. Né? Às vezes, o cliente ele já tem o um site. Isso é uma, uma coisa até para se considerar. Então, o que o cara precisa ter? Resumindo, né, o que estou trazendo aqui. O que o cara precisa ter? O cara precisa ter um bom produto, um bom serviço. E depois, o que ele precisa ter? Uma empresa especializada... Principalmente se ele está iniciando isso. Ele precisa ter uma empresa especializada para fazer todo esse processo de estratégia, de pesquisa, de análise que a gente está falando, né, João? A gente, por tanto tempo aqui estudando é, nessas áreas, a gente sabe que não é uma coisa do dia para a noite que o cara consegue dia fazer. do dia para noite.
1: E assim, isso em curta caminho. Uh, o Gustavo estava aqui na, na último livecast, ele estava falando que ele demorou. Três anos para começar a entender aonde ele estava pisando no universo do marketing digital. E ele já tinha o quê? Um e-commerce operando, gente trabalhando, dinheiro sendo gasto, entendeu? O que isso significa? Que ele poderia... É lógico que não é. Não estou condenando o muito. pelo contrário, ele foi empreendedor na Raçudo, foi lá, foi trabalhar na vtex depois, inclusive, para trazer conhecimento, trazer para a própria empresa. Estou condenando. Mas eu estou dizendo que você... Se a grana está curta, se você tem, e assim, tá todo mundo em uma situação complicada hoje em dia, e você precisa, entendeu? Fazer algo, uma curva mais curta, entendeu? É, é com um especialista que vai te ajudar. Porque, senão, quanto tempo você vai gastar fazendo tentativas e acertos, entendeu? Até chegar onde você quer. Sabe? A gente já está acostumado a utilizar a metodologia que ajuda a gente a identificar onde estão os erros e os acertos. Né? Então, e acostumado a lidar com o negócio digital. Então a gente sabe, completando, por exemplo, oh, o cara quer. Mont... Eu tenho uma loja de roupa, vou montar aí o e-commerce agora para mim. É necessário, você precisa de um RP. Não adianta você simplesmente estar lá e vender online, entendeu? Porque você está na sua loja física também. Chegou um cliente, compra na loja física, o outro cliente comprando online só tinha um produto, alguém vai ficar sem, é aborrecido, entendeu? Então, o ERP é necessário para, por exemplo, controlar isso. Não só necessário para controlar isso, mas para controlar o seu estoque, para controlar é, os seus impostos, para controlar várias das suas coisas, por ali ele te auxilia né, nessa parada. Então, o ERP. Ele antigamente era tido como pô, uma coisa chata de implementar, difícil. Olha, ele é, para o digital, eu diria que ele também é quase que um pré-requisito. Tenha um RP para vender digital, caso você tenha uma, uma loja física vendendo também para linkar tudo isso daí. Senão você acaba assim banando Ou se você vende omni-channel. Né? Se você vendeu omni-channel, pronto, acabou. Você está vendendo no Mercado Livre, você está vendendo no... Você tá vendendo sei lá, no Shopee, está vendendo em vários lugares, chegando pedido de vários lugares, e aí você não tem controle de nada disso. O RP é exatamente o programa que vai te auxiliar na, na coordenação dessa parada toda, entendeu? Seu nível de estoque. Então ele é muito mais uma mão na roda seu, o senhor empreendedor que não instalou ainda um RP, é, do que um problema para você resolver. Eu garanto para você que você ganha mais dinheiro instalando, por exemplo, um RP ali do que sem ele, entendeu? Até porque ele te abre possibilidades de estar tá entrando no universo digital, por exemplo, sem, é, sem que você pague muito pau para estar tá fazendo aquilo ali, sem que você gaste muito tempo e dinheiro novamente para fazer, por exemplo. né Então, aí, ó RP, o cara bom falando no que ele precisa essencialmente para vender online talvez em alguns negócios o RP não seja essencial né mas a gente já disse que é excelente uma ótima coisa para você pensar se faz sentido para o seu negócio coloque aí nos primeiros pontos O que mais a gente pode elencar como necessário Cara,
0: é aquilo que a gente fala cada negócio é a gente costuma falar que esse 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 ramo que a gente trabalha na questão do marketing de criar um planejamento uma estratégia para uma empresa é, ele, existe, ele existe bilhões e bilhões de caminhos e possibilidades do que você pode fazer. Por quê? Porque cada negócio tem seu diferencial. Cada negócio tem um preço, por exemplo. A gente pode falar que é, uma empresa que vende produtos, voltando ao exemplo do vinho, produtos de 8 mil reais até um, um, uma doceria que venda 50, 100 reais um produto, por exemplo.
1: É, até usando a mesma, a, mesma, a mesma analogia... O vinho de 8 reais ele é vendido de uma forma na gôndola do supermercado, sim, e o vinho de R$ mil reais ele é de outra estratégia para chegar no mesmo tempo para comprar o vinho de 8 mil reais. Né? Então eu acho que essa é uma forma bem específica de a gente mostrar como pode mudar. Assim, obviamente a grande maioria dos negócios vão passar por. Facebook, site, Instagram, entendeu? Muito provavelmente vai ser um dos canais que a gente vai utilizar para testar, entendeu? A gente sabe, por exemplo, que uma indústria que vende B2B... O Facebook, ele é muito mais só uma porta de entrada, algo necessário para você ter, todo mundo costuma pesquisar, do que uma mídia que você investir grande dinheiro na captação de clientes. Então, tudo muda. né? Assim, a gente sempre vai passar talvez pelas três principais aí e testar outros, assim, três principais que são o mesmo canal, né, Ro? que é o de mídia social, vamos falar no geral, mas são só esses três primeiros canais. Então, tipo, lógico que é necessário trabalhar esses três, é quase óbvio que todo mundo vai usar, mas existem muitas outras coisas para a gente pensar em como chegar. né? E aí, esse exemplo do vinho pode elencar muito bem, né? porque você colocar um vinho de 8 mil reais numa gôndola, sem muito tratamento, junto com outros vinhos de, de 30 reais, por exemplo, sem, sem absolutamente nada, muito dificilmente vai chegar um consumidor ali que possa comprar um vinho de 8 mil reais né? e que se chegar ele enxerga e compra aquilo ali de alguma forma, entendeu? Então, é, é, esse é um dos X's, né? Cara, com
0: certeza. A gente tem que pensar que não, existe, não existem essas fórmulas mágicas para a gente fazer estratégias, mas existem metodologias, até como a gente trouxe, é, e algumas estratégias, como, por exemplo, o embalde marketing, né? que a gente fala que, pelo menos, o, os resultados que a gente sempre encontra aqui dentro é, dos clientes da nossa assessoria, são... São resultados através do embalde marketing para B2B. Quando o cara vende um serviço ou B2B que ele vende de empresas para empresas. Por quê? É um processo de compra... Diferente. É um processo de compra que requer uma questão de relacionamento, uma questão de utilização do e-mail marketing, de automação de marketing, de qualificação de leads, né? Desse avanço dessa jornada de compra. Então a gente analisa dentro dessa parte que o embalde marketing ele pode fazer mais sentido para o B2B e o B2C, pro B2B e para os serviços. Já o B2C, quando a gente fala numa questão até um pouco mais de produto, ele envolve até, por exemplo, uma ação com influenciadora digital. Né? que é um um, um outro assunto que quem sabe a gente pode trazer para uma próxima livecast se funciona ou não funciona né? mas a gente percebe então que o tipo de empresa muda o valor do produto muda o preço do produto muda, o segmento do produto sempre muda, então voltamos a bater nessa tecla mesmo que ela fique repetitiva mas acho que esse é um grande objetivo dessa nossa livecast que não existem fórmulas mágicas Exatamente. não existem fórmulas mágicas existe é uma ciência por trás
1: um, um pouco mais profundo do, da, da, da situação que a empresa está para onde ela quer chegar e qual é a meta né e, e tal até quanto ela pode investir para a gente poder traçar uma estratégia que faça mais sentido para ela né? então eu acho que esse é o, esse é o, é o ponto então assim mesmo que sejam duas empresas parecidas, com regiões parecidas, elas podem adotar estratégias diferentes, porque às vezes é, é questão de, de investimento, é questão de várias coisas acontecendo ali, e o resultado também vai ser variável, claro, mas existem é, de acordo com cada momento de empresa e estágio, né cada degrau que ela está ali no momento de desenvolvimento dela. E eu acho que é isso, eu acho que a gente conseguiu responder bem é, essa questão, mesmo não respondendo de maneira concisa, porque não há uma resposta <risos> concisa para isso essa questão de que é necessário começar, eu acho que o que é necessário começar principalmente é você desapegar se não está dando certo o que você tem se você acha que o digital É o o caminho. É um conselho que a gente dá. Você vai iniciar no digital, você nunca trabalhou e você quer, você quer investir, quer trabalhar. Então vamos se desprender. Já que você quer alguma coisa nova, entendeu? Se proponha a desapegar de algumas ideias do passado, talvez, entendeu? Ou testar se elas realmente estão funcionando. Mas é importante, porque existe muito medo ainda e receio de largar um sistema que está funcionando há 30 anos mas ele já está dando sinais de que ele não é mais tão eficiente assim, entendeu? Então, se você está procurando, se você está numa live como essa daqui, um conselho, entra com isso mais de cabeça aberta, sempre siga dados, que nem a gente está comentando aqui, não é cabeça aberta, vamos numa aventura, não é isso que a gente está propondo, entendeu? Não é essa proposta de nada, o negócio é que você faça isso de uma maneira mais inteligente, eficiente e, e, tipo assim... É, que faça que o seu, seu dinheiro investido tenha retorno. Então, dê todas as possibilidades, entendeu? Tipo, ó, tem muita gente que é apegada ao logotipo para vender no digital. Cara, sinceramente, tipo, é, é, não é que vai fazer total diferença, mas vai fazer diferença você manter, entendeu, esse logotipo? Mas vai, vai ajudar um pouco mais, vai ajudar um pouco mais a vender. Ele talvez não te auxilie a vender só por ele, mas ele toda, uma história toda, sendo conciso dentro de uma marca, ele vai te auxiliar. Então a gente encontra muita pessoa resistente. Eu acho que então acho que um dos principais, é, é um dos principais coisas para se ter quando você quer investir no digital, então é esse desapego algumas coisas, entendeu? E essa pegada também entenda que é uma pegada mais aventureira que você vai ter de pegar, testar, ver coisas novas, entendeu? E testar o mundo novo.
0: João, queria só deixar um convite aí para a galera que tá ouvindo ou assistindo a gente. É a gente vai deixar nas descrições né, do, da, da plataforma que você vai estar tá vendo ouvindo um link para você fazer o nosso quiz. Né? A gente foi um trabalho bem legal que a gente está montando aqui, fazendo da Sion, onde a gente montou um quiz onde a galera que é, preencher e participar ali vai estar entendendo um pouco mais sobre o marketing digital, sobre vários assuntos desses que a gente trouxe hoje na live então ele vai testar o seu conhecimento e é o que é legal que a gente falou bastante coisa aqui na live que pode ser a resposta do quiz, então acho que vai ser legal aí para saber se, se contribuiu alguma coisa e com certeza acho que vai fazer a diferença aí Se você não encontrar no link, se você não encontrar o link na descrição, é só acessar o site da suaempresa1.com.br que vai estar lá também esse quiz fácil para você enxergar.
1: Deixe também no comentário, nas mídias, sobre provavelmente isso vai estar passando no seu feed, no Facebook, no Instagram, em algum lugar, ou até mesmo no Stories, algum trecho dessa conversa. Deixa aí onde você está vendo a gente agora e coloca um pouquinho sobre o que você achou, pergunte se você acha interessante, coisas que a gente não respondeu aqui, entendeu? E assim por diante. Estamos aqui para responder vocês. É isso aí.
0: Valeu, pessoal. Até uma próxima aí, então. Valeu. Falou.